1: Bienvenido a Esto También es Política El podcast que habla tu mismo idioma Con Mario Girón y Miguel Rodríguez
2: Bienvenidos, amigues, al episodio número 112, el episodio de las emergencias, el episodio donde vamos a narrar, bueno, pues otro de los temas impactantes que han surgido durante durante la historia de lo que es la política y el mundo en general, el planeta Tierra, el ecosistema en el que nos movemos actualmente, el contexto en el que nos encontramos encuadrados Miguel y yo. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos encuadrados. Efectivamente, además, encuadrados, o sea, encuadrados, encuadernados, confinados, enclaustrados. Muy bien, vamos a jugar al, <ríe> al pasapalabra o al password, ese que presentaba Luján Argüelles en cuatro, que era muy bonito.
1: Joder, si es que me emociona. Lo de Abril Cerral. Sí. ¿Qué te iba a decir? Eh, tengo que contarte, aunque sea muy rápido porque sé ¿Qué? que el tiempo nos limita, estamos qué a punto de, de acabar ya. <ríe> eh, <Sí. ríe> eh, tengo que contarte un, un drama, un drama Por que favor. acabo de vivir en mi barrio.
2: Por favor, adelante. Recordemos que seguimos en época de coronavirus, ¿eh? Por si alguien lo escucha esto en 2023, por ejemplo.
1: Vale. Eh, bueno, pues una de las tradiciones de nuestras sociedades confinadas es a las 8 salir a aplaudir a nuestros, por supuesto. Servi- a nuestros servicios sanitarios, a aquellos sí. que siguen trabajando, supermercados, seguridad, metro, de bueno, seguridad. Bueno. Sí. Y entonces se instauró una, por lo menos en mi barrio, se instauró una tradición en la cual porque esto es un episodio para alguien del futuro, ¿no? Entonces, sí, yo, sí, ah, sí. Bueno, Sí, esto era una tradición que unos minutos antes uh-huh. eh, alguien arrancaba con música todo trapo, ¿vale? Como para es, el llamado, ¿no? A, sí. a, a, como cuando todas a las adoración. campanas las iglesias, pues si sí, 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 sí. se, se pone Claramente. música normalmente él resistiré que se ha convertido en canción uh-huh. tradicional. El drama es que hoy Dos vecinos han competido a ver quién ponía uh-huh. la música más alta, pero es que han puesto canciones diferentes, con lo cual tú imagínate el mogollón que teníamos aquí. <risa> uno, poni- uno poniendo el Resistiré y otro poniendo el Color Esperanza.
2: Uh, pero todas muy de pechito, de tocar la patata.
1: Claro, pero a la vez no suenan bien.
2: No, la verdad es que no. No ya... te creas tú que han tenido un buen mix esas dos canciones.
1: Ha habido, ha habido un momento muy duro, luego la gente eh, cuando se acaba una de las canciones se ha quedado la otra sonando... Y cuando se ha acabado, no ha aplaudido nadie.
2: Ha habido un silencio incómodo. Por no entrar tampoco en la la lucha entre los dos DJs.
1: Y entonces luego ha habido el aplauso y como es tradición también, luego se ponen un par de canciones después. Esa ya solo la ha puesto uno de los vecinos. Y aquí empieza... He contado el drama de mi barrio, ahora empieza Mm. mi drama personal. Y es que el que pone las canciones después ha encontrado un micro y ya, ya no solo pone canciones, ya habla. Hace speeches. Eso es lo bonito no, no pero, es lo bonito
2: pero rollo gracias a vecinos y cosas de esas
1: sí, 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 hasta mañana vecinos nos vemos mañana con más y mejor eh, cuidaos, mañana elegiré canciones buenas Mira. porque es viernes venga hombre, pero ¿qué me estás contando
2: a nadie le importa Joaquín Lucky.
1: claro, el problema es que eh, parece que no pero o sea, parece que eres más libre porque estás en tu casa pero tampoco te atreves a decir mucho pero la gente te mira mal desde los balcones de enfrente ¿eh? hombre
2: sí sí hay gente o sea, que está pasando lista cuando un... sales al balcón o a hay, la hay una presión
1: social muy mala que cuando salgamos del confinamiento va a ser muy duro reencontrarse en la calle
2: ¿eh? Vale, a decir ahí van los que no aplaudían
1: <risa> claro los claro. solidarios, los que, que no aplaudían el que se quejó del dj sabes sí
2: Efectivamente, tú ahora que eres una persona de respeto que sales en la prensa y y que la gente, bueno, pues te trata bien, pues ahora... Claro, no estamos
1: para estas cosas. Bueno, vamos al tema.
2: Vamos al lío y vamos a tratar un tema muy bonito, eh, muy apetecible, además eh, nos va a sacar un poquito del tema del coronavirus quizá, también para relajar un poquito el tema... Y, y nos va a llegar, llevar a otra época histórica importante en nuestro, en nuestro país. Incluso rememorar algunos episodios que ya hicimos antaño. Que es una palabra que yo cada vez que la puedo meter en alguna conversación, la clavo. Uh-huh.
1: No, como... no. Eh,
2: sí, sí. Eh, doy fe, doy fe de que lo haces. <risa> sí, pero vamos. A veces digo, esperadme un segundo que voy antaño. Como no <risa> voy al baño, ¿sabes? Y, ¿sabes? Ahí quedo como un imbécil, pero bueno, yo lo intento colar siempre.
1: Y a veces hablas de algo que pasó ayer, o sea, el día anterior, Mm. pero tú lo tratas como si fuera de antaño. Sí, 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 parece que hablo de la Edad
2: Media, por ejemplo. (ríe) Sí, sí, soy así de imbécil. Bueno, eh, Miguel, te cedo la palabra porque tú eres la persona con raciocinio dentro de este podcast, dentro de de esta dupla.
1: No te creas. Mm. Eh, Bueno, por darte un poco de de contexto, estamos escuchando a nuestros políticos hablar mucho, hacer poco, pero hablar mucho... Sobre, eh, sobre un episodio histórico de nuestra historia reciente que nosotros, como tú bien has dicho, ya hemos tratado en este podcast, concretamente los episodios 40, 45, 47 y 48, si no recuerdo mal, sí. que, que gracias a nosotros se cerró la transición. ¿acuérdate? Por supuesto, eh, nos no,
2: mandó una carta incluso el gobierno. Gracias por cerrar la transición. <risa> incluso el señor Transición nos no dijo que sí, era claro. Transición Pérez.
1: Bueno, pues eh, estamos escuchando en los, en los debates y en las declaraciones que eh, hay intención o que se querrían hacer unos nuevos pactos de la Moncloa. Hmm. Y está muy, porque, Moncloa. Claro, um, está muy bien porque... pactos Moncloa. Claro, está muy bien porque los pactos de la Moncloa es como un hito en nuestra transición, uno de los grandes puntos sí. culminantes, uno de esos mitos fundacionales de la democracia ah. española y yo no sé realmente si conocemos lo que son los pactos de la Moncloa y lo que significaron. Porque, ¿Está al nivel,
2: nivel de la firma de la Carta Magna de los estadounidenses, por ejemplo?
1: Eh, bueno, en, en, en cierta manera, para nosotros, no tanto Ande. como la Constitución. Sí, Dame, está feo, Digamos, sí. En, la, en, la, en la Constitución de la democracia española hay tres, tres mitos fundacionales que en orden de importancia serían la Constitución del 78, ¿Tope? el 23F,
2: ah, tope, como bueno. la democracia resistió, Madre, y luego so.
1: ya estarían los pactos de la Moncloa. Vale,
2: eh, Nicolas Cage no los ha robado, que eso también nos quita importancia, pero bueno, ahí estamos. ¿Cómo? Bueno, es una película que igual no Ajá, has vale. visto, que es muy bonita. Sobre
1: los pactos de la Moncloa. <ríe> sí, sí.
2: Con Nicolas Cage <ríe> haciendo En el papel, papel de Suárez, ¿no? De Suárez, sí. <ríe> Ojalá. En fin, hubiera si es un que película hubiera... de mierda teniendo argumentos súper chulos como este.
1: Claro, bueno. hubiera sido un blockbuster. Eh, bueno, pues eh, tanto que, que parecen querer unos nuevos pactos de la Moncloa, vamos a aprovechar este capítulo para eh, repasar un poco qué fueron y en qué condiciones se fueron, se dieron perdón, para ver si hay alguna similitud o alguna mm-hmm. cosa que, que realmente se pudiera parecer lo que se estaba planteando a esos pactos de la Moncloa. Como Genial. Los sobre,
2: sobre todo, supongo que lo comentarás luego, eh, no sé si los partidos estaban... A ver cómo lo digo, no sé si a, supongo que habría más predisposición en aquella época que la que hay ahora, por ejemplo, al tema de los pactos.
1: Bueno, ese es un elemento. Es un elemento que sí que claro que hay que considerar y consideraré durante el desarrollo del programa. Mm. Eh, la verdad es que las circunstancias no son ni parecidas. Yeah. Eh, con lo cual, hace, vender esto como unos nuevos pactos de la Moncloa parece complicado.
3: Mm-hmm.
1: Más que nada porque. Eh, es verdad que había una situación económica muy complicada, y ahora explicaré por qué, pero sobre todo es que estaban en medio de una transición política, y veníamos de una dictadura y queríamos acabar una democracia, con lo cual cualquier tipo de decisión de la profundidad que requería la crisis económica del año 77-78 sin el apoyo de la mayor parte de las fuerzas parlamentarias, no hubiera durado nada y probablemente el propio proceso democrático, no hablo solo de la crisis económica hubiera, hubiera encallado con lo cual Claro, también estamos en un momento en el que los partidos se encuentran en situaciones muy, muy sensibles, todos ellos. Eh, digamos que si, si quieren salir todos adelante no les queda otra que, que seguir adelante. En la situación actual no parece que la democracia esté en riesgo, salvo por salvo por alguno. alguno.
2: Eh, eh, están de, nos están coartando la, el hablar por WhatsApp. Tú sí. eso tenlo en cuenta.
1: Que sepas que, eh, que Ana Pastor y Ferreras nos están controlando lo que estamos diciendo en directo, o sea, en, en vivo. O sea, lo mismo este en podcast mi no casa. sale.
2: Cada vez que conecto el micro vienen a mi casa y me lo desenchufan. Tanto rato. ajlaque, ajla que yo! nombre hombre, Ana, por favor. Me, la, eh, le he conseguido despistar.
1: Muy bien. Bueno...
2: Que también. si no, te, también iba a decir que no se me olvide que si no se pueden reeditar los partos de la, los pactos de la Moncloa, los partos eh, de la Moncloa, cuidado. <ríe>
1: bueno, fue un parto, sí.
2: Los pactos de la Moncloa, eh, nosotros de aquí recomendamos los pactos del BIPS, por ejemplo, los pactos del Cien Montaditos, que sería un nivel más bajo, pero también, oye, pues les puede llevar a, a, a llegar a alguna
1: conclusión. O los pactos de San Blas por cambiar de barrio. Por
2: ejemplo, por ejemplo <ríe> muy bonito. Los pactos de los, los, los arcos de Moncloa, ahí se van todos ahí. En fin, bueno, pues vamos al lío, Miguel, cuando quieras.
1: Bueno, pues nos tenemos que trasladar en el tiempo a 1977, uh-huh. Eh, uh-huh. Es, uh-huh. que es el año en el que se firmaron los pactos de la Moncloa y es el mismo año en el que se eh, celebraron las primeras elecciones libres en España. Uh-huh. Fueron el 15 de junio de 1977. Recuerda que hablábamos en los episodios de, en el 2 o en el 3, estábamos a caballo. Eh, como, como Santiago, estábamos a caballo. No, <ríe> Santiago, <ríe> Decía. España. Y decía que eh, en ese año 77 se había había legalizado el Partido Comunista en plena Semana Santa, aprovechando que la acabamos de dejar atrás, eh, que había ya el el famoso ruido de sables dentro del ejército, se estaban ya desplegando las primeras tramas para dar golpes de Estado. Bueno, estas cositas para evitar la la llegada de la democracia y, y, digamos, alargar el, el Estado franquista. Bueno, digamos que era una situación bastante delicada, creo que bastante diferente a la actual. Vale. Eh, y de hecho, precisamente esa fue una de las, de las claves de los pactos de la Moncloa, esa situación de debilidad de todos los partidos políticos, de todos los que habían apostado por la transición a un sistema democrático, cada uno con sus diferencias, pero que tenían un objetivo común y que eh, a todos les interesaba que eh, la resolución del problema económico eh, llegara a buen puerto. Pero la realidad es que en el año 1977 la, la situación económica de España era tremendamente complicada. También lo comentábamos más de pasada de lo que vamos a hacer hoy, pero sí que lo comentábamos en los episodios de la, de la transición. Eh, España estaba muy mala, muy malita económicamente. Entonces creo que es interesante saber por qué estábamos tan malitos. En el, mm. Bueno, estaban, porque yo no estaba ni pensado en ese momento. Bueno,
2: igual una anticipación de cinco años, igual sí, ¿no? Hay que tener en toda familia que se precie.
1: Bueno, es que en ese año estaban haciendo mi hermano, con lo cual no creo yo que estuvieran pensando ah, en mí ya. Bueno, todavía. De verdad. Eh, el primer elemento fundamental de esa crisis económica eh, era, una cuestión, era la cuestión energética. Como ves, un problema novedoso del año 2020. No, es un problema no. que llevamos arrastrando desde nuestra industrialización en los años 60. España era, y parece ser que nuestros políticos se empeñan en que sigamos siendo, un país pobre energeti- energéticamente hablando. Uh-huh se calcula que en torno eh, al 66%, dos terceras partes de de la energía que utilizaba España en ese momento, era de origen extranjero. Muy bien. Las fuentes, es verdad que nuestras fuentes de energía son pocas y de mala calidad. Tenemos poco petróleo, eh, tenemos un carbón de mala calidad, tenemos bastante carbón, pero, pero de poca energía calorífera. Sí, claro. eh, es decir, nuestra industria hidroeléctrica toda, o sea, nuestra industria de energía hidroeléctrica todavía no estaba demasiado desarrollada. Es decir, no eh, nos sobrara. Entonces, sí. tenemos que importar mucha energía. Claro, en ese contexto eh, va a suceder unos años antes, en 1973, la crisis del petróleo. Una crisis. Eh, llamada así, la crisis del petróleo de 1973. ¡Oh! No, sé, no, sé, no le dieron ni media vuelta al nombre de esta <ríe> no,
2: Los nombres todavía no había marketing, ni branding, ni cosas de esas, entonces no se le ocurraba mucho.
1: Bueno, ¿de dónde vino esta crisis? Bueno, viene de un conflicto internacional que nada tenía que ver con España. En el año 1973 se produce la llamada guerra del Yom Kippur. Mm. Es una guerra entre isra- bueno, es un conflicto de los muchos que ha habido árabe-israelíes entre países musulmanes y, la, y Israel en el Medio Oriente, que, como sabemos, es el eh, foco principal de extracción de petróleo, que mm. es la fuente de energía principal, sobre todo en esta época. Que
2: coincide con peleas, guerras y cosas de esas, casualidad también, te digo. Sí,
1: ¿eh? correcto. En ese, en ese momento estaban en disputa los países musulmanes, querían recuperar dos territorios que habían perdido en la, la llamada Guerra de los Seis Días, que había ocurrido eh, seis años antes que se los había quedado Israel, quería recuperar los territorios del Sinaí en la zona de Siria, eh, perdón, en la zona de Egipto y la zona de los territorios de los Altos del Golán, que son territorios, por los de los Altos del Golán, que siguen en disputa hoy en día, que tienen ocupados Israel y está, se sigue habiendo problemas por esto. Uh-huh. O sea, que decir, no penséis que 50 o 60 años después se pues, han acabado los problemas en la zona.
3: Uh-huh
1: bueno, pues Siria quería recuperar la zona de los Altos del Golán. Entonces, digamos que estos dos países musulmanes, ara- de origen árabe musulmán, decidieron atacar a la vez, eh, para que nos hagamos una idea, en la geografía, eh, los Altos del Golán quedan al norte de Israel y la península del Sinaí queda al sur de Israel. Entonces, uh-huh. si atacaban los dos a la vez, pues Israel o decidía defender una y dejaba la otra libre o tenía que dividir sus fuerzas.
3: Uh-huh.
1: Y estos dos países, además, estaban apoyados por el resto de países musulmanes de la zona. Bueno. Bueno, pues esta guerra, eh, en esta guerra Israel va a recibir el apoyo internacional de Estados Unidos, tradicional aliado, ya lo sabemos, sí. de, de Israel, y por tanto eso significa eh, el, el apoyo de la OTAN.
2: Y a tope de machingans, eso vamos, Iván.
1: <risa> eh, bueno, hay que decir que esta guerra del Kippur, por supuesto, la va a ganar Israel, claro. eh, que es un ejército, vamos a poner pues eso, a tope de machingans y de, y de machinkars. Bien?
2: Chetao, chetao, como se dice ahora a los jóvenes, iban chetaos los jóvenes, vaya frase, me voy me levanto y me voy
1: bueno, pues eso, eh, ganó esta guerra con el apoyo internacional de Estados Unidos que por cierto, llegó a iniciar la alerta nuclear estábamos, recuerdo, en época de guerra fría todavía ¿Cómo les gusta? y estaban los botones así, los ay, dedos así ay, ay, que te toco como
2: tiemblo porque
1: la Unión Soviética, evidentemente, estaba por ahí también metida Entonces, digamos que que la situación era un poquito tensa además. Recibir el apoyo de Estados Unidos era era recibir el apoyo de la OTAN y en la OTAN, quien forma parte de la OTAN, los países de la Europa Occidental. Mm Eh, Hay que decir que eh, los países musulmanes, al perder esta guerra, la mayoría de los países musulmanes habían formado un un organismo, una organización, mejor dicho, llamada OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y entonces decidieron, bueno, no voy a ganar la guerra, pero pero os voy a dar donde más os duele. ¿Pero quién controla el petróleo, amigos? ¿Nosotros? Ah, Perfecto. por Es sin duda la arma más poderosa que tenían tenían a su mano y la utilizaron. Decidieron que la producción de petróleo eh, eh, iba, o sea, vamos, que iban a secuestrar o embargar mejor dicho, que iban a embargar los, eh, los envíos de petróleo a Estados Unidos y a los países occidentales. ¿Qué pasa? Que al retener eh, ese petróleo, que no van a poder comprar directamente a los países de la OPE, tienen que comprárselo a otros países. ¿Y esos países qué van a hacer con el precio? ¡Oh, mama. ¡Amiguitos!
2: Es el, ¡Es el mercado, amigos!
1: Claro, es el mercado. Estamos hablando de que Estados Unidos, en esa época, consumía un tercio de la energía eh, mundial.
2: Hombre, estaban a tope. A tope sí, de claro. CARS
1: de gas, de guns y de, de todo. Con lo cual, fijaos el impacto que tuvo esto en Estados Unidos. Pues en una economía como la española, que depende tanto energéticamente vale. del exterior, esta subida de precios, pues le viene un poco mal. Sí.
2: Para, para los que nos vamos a cochecitos, los Forex no tiraban.
1: Claro. Eh... Claro. Además hay que tener en cuenta que en esta época, precisamente por el golpe económico, el dólar estadounidense se va a devaluar, va a valer mucho menos. Y el petróleo se compraba y se vendía en dólares. Con lo cual, para comprar la misma cantidad de petróleo que antes, tenías que pagar más dólares todavía.
3: Uh-huh.
1: O sea, que un desastre. Para monedas débiles como la española, como la peseta, del uh-huh. dólar era una puta mierda. Es decir, el, eh, cuando España compraba petróleo, para que nos entendamos, primero tenía que comprar dólares uh-huh. y con esos dólares comprar el petróleo. Uh-huh. Con lo cual, era una ruina. Con lo cual, eh, estamos en una situación de escasez de petróleo, Eh, que empieza una recesión profunda en Estados Unidos que, por supuesto, como ha pasado con casi todas las crisis, bueno, con todas las crisis del siglo XX, crisis que se inicia en Estados Unidos, crisis que salpica Europa.
2: Se la come con patatas.
1: Correcto. De hecho, esta crisis va a durar más o menos, o sea, va a durar bastante. La primera crisis del petróleo, que es la del 73, durará hasta el 78, pero cuando parecía que los países empezaban a salir, en el 79 hubo otra crisis del petróleo. O sea, que encadenamos. Mm. Pero evidentemente vuelvo a repetir, la capacidad que tiene un país como Estados Unidos de salir de esas crisis o de enfrentarse a las crisis no es la misma que la de la España de los años 70. Vale. A, a España es, llegó esta crisis llegó un poquito más tarde, un poquito más eh, o digamos, de una forma más lenta, pero duró muchos años más y al final fue mucho más profunda que en los países directamente implicados. Hay que recordar que en este momento estábamos en nuestro pleno proceso de industrialización. Habíamos empezado el desarrollismo en los años 60 y en los años 70 estábamos desarrollando nuestra, nuestro sector industrial, que es el que más petróleo chupa, que más energía chupa. Sí. Con lo cual...
2: A tope, eh, para, para darle el empujón, el empujón de salida. sí.
1: Exacto, frenazo. Y además hay que, hay, hay que decir que los últimos gobiernos de Franco y con los últimos gobiernos de Franco, digo también el, el de Arias Navarro y el primero de Suárez después de... Uh-huh. Eh, de su muerte no hicieron mucho por el tema
2: pero ¿vale? los pantanos los tenían ahí para el tema de la hidroeléctrica eso sí que hizo
1: sí y eso fue lo que no hizo que probablemente que nos muriéramos de asco pero no era una producción energética suficiente para cubrir nuestras necesidades uh-huh. eh, además como te digo España era un país que importaba mucho más de lo que exportaba. Nuestra industria todavía, como digo, estaba desarrollándose. No teníamos todavía la capacidad de competir en los mercados internacionales. Muchas cosas las teníamos que traer de fuera. Con lo cual, nuestra balanza comercial es mala. Es decir, sale mucho más dinero del que entra. Vamos,
2: matemáticamente Y eso
1: hace hace que el Estado se endeude cada vez más. Fíjate que vamos a... Yo, según según conocía la... eh, volví a recuperar estos conocimientos que yo ya vi en su época, en la, sí. en la carrera, me recuerda mucho más a la crisis de 2007 que a esto, o sea, quiero decir, unos pactos de la Moncloa quizá hubieran sido mejores en sí, 2007, sí. en 2008, 2010, que claro. no ahora, pero bueno, ahí estamos. ¿Qué ocurre en los mercados internos? Que como en los precios de todo sube, porque, es claro, si a las empresas les cuesta más producir porque les sale más caro el petróleo y todo lo que necesiten, los precios aquí dentro suben.
3: Mm-hmm.
1: Con lo cual... Eh, De hecho, se calcula, por ejemplo, que en 1976 la inflación, que es la subida de los precios, la inflación se calcula en el 76 de un 20%. Muy rica. Y en el 1977 de un 44%. Muy bien
2: todo.
1: Lo digo, pues esto para que nos entendamos, no llega a los niveles, pero, por ejemplo, hemos visto países en Latinoamérica muy recientemente sufrir esta inflación mucho más agravada que la que sufrió España. Pero tened en cuenta que en un país en el que los salarios son bajos, que suban los precios un 44% es una sí. pasada. Y entonces muchas familias empiezan a pasarlo mal. Con los claro. sueldos ya no es suficiente para poder mantener las condiciones de vida. ¿Qué pasa cuando suben los precios? Que la gente no compra. ¿Qué pasa cuando la gente no compra? Que las empresas tienen que echar a la calle a la gente primero para intentar sobrevivir cuando no es que acaban cerrando. Uh-huh. ¿Vale? Con lo cual, imagínate, ya no es que ni los sueldos bajos te sirvan, es que los precios suben y además tú estás en la puñetera calle sin un ingreso.
2: Claro, sí, igual la situación era un poco apremiante para hacer algo. si no te queda... También se iban a quedar sin, sin población a la que gobernar, o sea que también era cosa para, para que ellos pudieran hacer algo.
1: Si, si a alguno le da por mirar la tasa de desempleo que había en esta época, se va a encontrar con una tasa de desempleo muy baja. Pero esta cifra, quien la sepa estudiar o quien la sepa leer, es un poco tramposa. Diga, estamos mm. hablando de en torno al 4-5%. o que subió, que subió en un año a, a casi el 8. Dices, bueno, el 8 es lo mejor que hemos estado de, durante toda la democracia. Sí, 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 eso es correcto. Pero es una cifra que esconde algunas cosas. La primera la primera esconde que los españoles que no encontraban trabajo aquí normalmente se iban fuera a trabajar. El famoso mm. venta Alemania-Pepe. Maravilloso. Eh, claro. Ahora esos, esos que que no encuentran trabajo aquí, ya no se pueden ir fuera. Por eso va a empezar a aumentar el desempleo. También hay que encontrar con que la mujer no estaba plenamente integrada en el mercado laboral, no se había incorporado todavía al trabajo, con lo cual la población activa que había era mucho menor y por tanto, claro, el desempleo era mucho menor. Solo había hombres desempleados. Y y tercero, eh, que digamos que los gobiernos franquistas vamos a decir, ma- maquillaban un poco lo que fuera.
2: Hombre, no había empresas, por ejemplo, que se dedicaban a buscar bulos, como hay ahora.
1: ¿sí? Vale. Eh, para que os hagáis una idea, sobre todo en el papel de la emigración, estamos hablando de que en, eh, a la muerte de Franco se calcula desde la muerte de Franco y cuando empieza la crisis a sufrirla en los países donde emigrábamos, la gente que se tiene que volver porque ya no encuentra trabajo allí, estamos hablando de unos dos millones de personas. Vale. Que, que tienes que integrar en tu sistema de trabajo uh-huh. en plena crisis. Uh-huh. Pues, pues, pues eso, que nos recuerda un poco a lo que ha pasado con la crisis de 2007 en el momento que podía, pues muchos jóvenes se tuvieron que ir a otros países a buscar el trabajo. Lo que pasa es que aquí eh, no, no, no nos querían en ningún sitio. Ya, <risa> ya nos tenían <risa> fichados. Eh, Además, también hay que recordar que aquí los salarios eran muy bajos, las condiciones laborales no no eran las mismas que tenemos actualmente, por muy escasas que nos parezcan ahora y muy muy bajos los salarios, que no digo que no, lo que Mm. digo es que en esta época era todavía todo mucho peor para los trabajadores, por lo menos comparado con los estándares actuales. Eh, Y como digo, pues eh, falta la incorporación de la mujer. Desde este momento... Eh, Años 75-76 el paro se va a empezar a disparar en España. De hecho, no va a dejar de crecer hasta el año 85, donde alcanzaremos una tasa de paro del 21,6%. Es decir, fíjate cómo, cómo las dos crisis concatenadas, qué daño van a hacer. Eh, Que digo que va a ser la primera... La primera vez que superemos el 20% de paro, es decir, que uno de cada cinco personas que quieren trabajar no pueden hacerlo, sabemos que no es la última. Y y probablemente es verdad que la crisis de la pandemia nos vuelva a dejar una tasa superior al 20%.
2: Vamos a ir a por el récord.
1: Porque España tiene un problema de paro estructural. El paro estructural es el, eh, digamos, dentro de los estudios de desempleo hay cuatro tipos de desempleo. Uno de ellos es el cíclico, es decir, es previsible y es normal que cuando estamos en época de recesión haya gente que se vaya al paro. Pero es de esperar que cuando la economía cambie de ciclo y empiece la recuperación, esa gente se vuelva a, vuelva a encontrar puestos de trabajo.
3: Uh-huh.
1: El paro estructural es el jodido, es decir, es ese que no se va, es ese que, no somos, que, 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 que la estructura social y laboral de un país no es capaz de absorber. Y en España, ya te digo, en la, desde la época de la democracia, el, más pa- el, bajo, eh, perdón, el paro más bajo que hemos tenido ha sido del 8%, que fue en el año 2007, justo antes de la crisis. Claro, cuando todo el mundo trabajaba en la obra. A tope. Porque había sueldos que te daban para coche, vacaciones y, y, y piso.
3: Uh-huh.
2: al tope de créditos ahí, venga.
1: Claro. claro Y ese es, fíjate, yendo a todo meter la economía, nuestra tasa de paro más baja ha sido 8. del 8%. Estamos uh-huh. hablando de que, por ejemplo, ahora Alemania, esto una tasa del 3,4%. ¿Lo vez que lo mire? Eh. Y nosotros conseguimos llegar al 8 y parecía que, que era un milagro. Nosotros siempre nos estábamos moviendo en tasas del 10-12 en épocas buenas y siempre superamos el 20 en épocas malas.
3: Uh-huh.
1: Pero aquí eso nadie lo quiere arreglar.
2: Bueno, tampoco pasa nada. Como... Al final los que están ahí para arreglarlo, como tienen trabajo, ¿sabes? pues tampoco se preocupan mucho de eso, nosotros.
1: Sí. Y cobran bien, además. Uh-huh. A esto hay que añadir también que en el año 75-76, cuando Franco muere eh, y Suárez llega al gobierno, el rey más o menos ya va dejando deslizar sus intenciones de llevar a España un sistema democrático. Sí, Las, grandes que... fo- Las grandes fortunas patrias... ¿Sí? <risa> pues,
2: para la... Esto he hecho una señal para la gente que nos vea en YouTube.
1: Eso el... el rey. Ah, mira, ahora ya el el, 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 el de guindos. El, y el de guindos, muy bien. Decía que eh, ante estas perspe- perspectivas, las grandes riquezas de la nación española, esos patriotas que se enriquecieron en el sistema franquista y que veían que con este nuevo sistema, tal vez. Vaya, por lo que, fuera, por lo que Eso es, por lo que fuera, pues las cosas iban a cambiar, decidieron sacar su, sus fortunas de España y llevárselas a otros países. Por ejemplo, Switzerland, 12%. Points. Por ejemplo. Por ejemplo. <risa> la Suiza, 2%. Eh, En este contexto, las élites políticas españolas se centraron, es verdad que desde la muerte de Franco hasta las elecciones del 15 de junio del 77, se centraron mucho en el proceso político. Es decir, eh, evidentemente se inició el camino a la transición y lo fundamental, lo prioritario para estas fuerzas políticas era... Pues eso, la parte política. No se ocuparon tampoco en en esos dos años de la parte económica, por lo menos no con la intensidad que una crisis como la que se estaba viviendo eh, merecería. Claro, ten en cuenta que el gobierno no tenía una legitimidad democrática, no había sido elegido por elecciones, no había parlamento constituido, salvo estaban las cortes franquistas, que que bueno... Ya sabemos todos cómo funcionaban, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esos gobiernos tampoco tenían la legitimidad democrática, aunque yo creo que eso, en ciertos momentos, en ese momento concreto de la historia, hubiera dado un poco igual, hubiera cabido... Tampoco la gente
2: estaba exigiendo, joder, salimos de una democracia y queremos otra, ahora, buena,
1: (ríe) Total que, que es verdad que se centraron en la parte política y olvidaron un poquito la económica, con lo cual en ese año y medio, más o menos la situación se agravó todavía un poco más. Joder, imagínate.
2: Estarían todos a tope. En plan, por fin vamos a poder poner en práctica lo que hemos estudiado. Es que eso, ¿quién no quiere?
1: Claro. Bueno, hasta aquí te he traído bien. Sí, sí, sí. sí, sí. Planteamiento
2: maravilloso estoy colocado ya.
1: Bueno, se celebran las elecciones del 15 de junio de 1977, se conforman las Cortes, eh, y en eh, los primeros discursos de, de esas reuniones parlamentarias y en la propia campaña electoral ya antes, todos los partidos empiezan a mostrar una gran preocupación por la situación económica del país. Y sobre todo de la situación económica de los españoles. Porque eran españoles y muchos españoles. Muchos
2: españoles, sí.
1: Eh, Desde luego no porque no conociera la situación económica antes, sino porque, como te digo, la prioridad había sido otra. ¿Cuál era el problema? Que como ocurre en cualquier democracia, cada partido ofrece o propone soluciones diferentes. Eh, Y en una crisis como la que se vivía eh, en los años 70 en España, eh, es verdad que la única forma efectiva, ta- me refiero, nunca hay, que te- nunca hay que olvidar el contexto de transición a la democracia, de se está construyendo un sistema nuevo. Además, ten en cuenta una cosa, lo primero que se le encarga a las Cortes del 77 es, es eh, redactar la Constitución, que se aprobará un año después. Y eso implica que una vez se apruebe la Constitución, en el año 79 vuelve a haber elecciones. La- las Cortes que que aprobar una constitución, se disuelven automáticamente y se convocan nuevas elecciones. Con lo cual, tú imagínate, el gobierno, elecciones que gana la UCD, pero que gana sin mayoría absoluta. Suárez tiene 165 de los 350 diputados, es decir, le faltaban 11 para la mayoría absoluta, podía gobernar con cierta calma, porque necesitaba pocos acuerdos para para llevar a cabo sus políticas, pero llevar a cabo las medidas tan profundas que la economía española necesitaba, no era suficiente con 165 diputados. Claro. Y además, eh, eh, como digo, se tenían que tomar medidas no solo en el corto plazo, que evidentemente esas las puede tomar un gobierno porque entra dentro de su ciclo electoral, para que nos entendamos, sino que había que tomar otras medidas que tenían que desarrollarse durante muchos años.
3: Claro.
1: Y nadie sabía si en el 79 Suárez iba a salir. Elegido. Mm. ¿Qué pasaría si se cambiaba el gobierno y cada gobierno decidiera instaurar sus propias políticas económicas? Vale. Pues que probablemente la estaríamos crisis... So- ahora,
2: estaríamos claro. ahora cambiando continuamente.
1: Eh, bien, bien lo sufrimos allí, en esos sectores donde no tenemos una política de Estado consensuada. Mm. O la educación, como estamos, bien. Mm. Eh, con lo cual, ante esa incertidumbre... Eh, Suárez pensó eh, ah, bueno dentro además de este contexto hay que tener en cuenta otro factor, que es claro, crisis económica sindicatos legalizados uh-huh. comisiones obreras UGT y CNT Eso, nunca he hecho manifestaciones, huelgas, conflictividad social, la gente no quiere trabajar al final, y, claro, los grises corriendo detrás uh-huh. esas cosas.
2: un chocho allí bah, imagínate
1: Así que el objetivo que se plantea es crear un marco acordado que permitiera, por un lado, combatir la crisis económica en el corto y en el largo plazo, uh-huh. y que además, eh, es decir, para eso se necesitaba imponer unas políticas que no fueran cambiadas o derogadas en cuanto hubiera un cambio de gobierno, que uh-huh. es algo propio de las democracias, cambiar el gobierno. Claro, en España no estábamos acostumbrados, pero... Ya,
2: claro. <risa> en plan, ah, que no, estos no se van a quedar para siempre, hasta que mueran. No, no, se cambia.
1: Eh, y además que intentaran contar con el apoyo, sobre todo de la izquierda, para rebajar la conflictividad social Sí, lo que Sab- sabemos que luego hubo otro tipo de conflictividad, la izquierda contra la derecha más radical pegándose tiros por las calles Pero bueno, bien, ese sí. es otro tema eh, por tanto Suárez necesita pactar con la izquierda esas medidas si quiere que duren uh-huh. y si queremos que España salga de esta crisis y que no nos matemos en las calles, pues inevitablemente la derecha y la izquierda se tienen que poner de acuerdo en esas esas medidas. Era probable, era muy fácil pensar, que las medidas económicas que debían tomarse debían ser de un cierto calado y que algunas de ellas no serían bien recibidas por los ciudadanos, sobre todo por los sectores sectores obreros. Y también sabía que si él quería el apoyo de la izquierda en algunas medidas económicas, tendría que darles algo a cambio. Sobre bueno. todo reformas de carácter social y político que permitiera que la izquierda, digamos, introdujera algunas de sus ideas para sí. poder sentirse satisfechos. Vamos, lo que viene siendo una negociación en la cual sí. uno es consciente que va a tener que ceder. Sí,
2: <risa> exactamente. Un win-win de toda la vida. Eh, cosa que no estamos muy acostumbrados, pero que existe,
1: amigos. Sí, esa, ese... Mmm... Esa niña de la curva, ¿no? Que todo el mundo dice que existe, pero nadie la ha visto todavía, ¿no? no se sabe. Iker, Iker,
2: Ahora que estamos al mismo nivel que Iker, que también eso, está en su puta verdad. casa grabando, pues es también podemos hablarle de todo a tú.
1: Bueno, ahí es cuando va a surgir la figura del ministro de Economía de Suárez en ese momento, que era Enrique Fuentes Quintana. Era un doctor en Derecho y en Económicas, eh, que fue catedrático de la Universidad de Valladolid, y luego también fue catedrático en la Complutense y en la UNED. Tope ahí. Simpatizante del régimen. Quiero decir, era era del sector tecnócrata, de de lo que luego fue la UCD, el sector tecnócrata, eh, que fue el que inició el desarrollismo en España, que tenía, como digo, una visión muy tecnócrata, muy muy práctica de la vida, como buen académico que es. Bueno, que era? que durmió? durmió, Iba a decir que murió en 2007.
2: Que durmió en la paz de Cristo.
1: (risa) Eh, Este eh, Enrique Fuentes Quintana... Poco antes de la muerte de Franco, en 1973, él él trabajaba para la la Administración del Estado y propuso, junto con el ministro de Hacienda de entonces, fue a Franco a a presentarle una propuesta de reforma fiscal para que, eh, bueno, digamos que las cargas fiscales el Estado pudiera recaudar más y digamos que los grandes gerifaltes del régimen pues empezarán a pagar un poquito más lo que viene siendo de impuestos porque, además, la crisis del 73, digamos que este Fuentes Quintana ya se vio venir lo que vino Sí, bueno, vamos,
2: lo que tiene los estudiosos y los que estudian y los técnicos sí. Y ¿Qué, fue... dijo, ¿Qué dijo don Francisco?
1: Eh, bueno, ahora, ahora te, lo, te lo dramatizo Vale. <risa> Por favor Digo que este Enrique Fuentes Quintana evidentemente era un técnico del Estado eh, y tuvo que buscar el respaldo de un político, concretamente mm. lo consiguió como digo, del ministro de Hacienda El ministro de Hacienda y el señor Fuentes Quintana fueron a ver a Franco y le dijeron Mire señor
2: Don Franco, sí. A los pies de Doña Carmen. (risa) Arriba España.
1: Eh... (risa) Eh... Viva Franco.
2: (risa) Viva viva usted, ¿no? Viva usted mismo, (risa) su persona.
1: Eh, Que digo que eh, le presentaron esa reforma con el objetivo de hacer crecer los ingresos del Estado y, por tanto, a poder afrontar la crisis económica. Pero implicaba que dentro de esa reforma fiscal había ciertas... Eh, medidas de liberalización del mercado económico, cosa que por lo que fuera a Franco no le gustaba.
2: No, dijo. Bueno, me habéis presentado muy bien este PowerPoint eh, dentro de, pues eso. No, las
1: crónicas crónicas dicen que eh, que el generalísimo recibió con buena cara eh, la reforma, agradeció el el esfuerzo de la propuesta y que eh, les dijo que la estudiarían. Sí, sí, sí. Concretamente, dos días después, el ministro fue cesado. <risa> y el señor Fuentes Quintana pues, se tuvo que volver a su puesto de, 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 de. nadie importante, vaya. Sí.
2: Pasó, bueno, al Bedel del edificio en el que se encontraba. Pero vamos, fue casualidad también, ¿eh? Mal rendimiento. No, se, lo, se
1: lo guardó en un cajoncillo y cuando bueno. Suárez le llamó para formar parte de su gobierno, le dijo: Oye, tengo esto. Mira,
2: por lo que sea. Hmm. Está buena idea que aquí el personaje el papel, anterior
1: no... El papel está un poco amarillo ya, pero bueno. Claro.
2: La copia que le di a él se limpió el culo al día siguiente con ella, pero está. me quedé una.
1: Y este esta, esta propuesta va a ser la base del, tra- del pacto económico. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman los pactos de la Moncloa? Porque ¿Qué? no es un pacto, son dos pactos. Dos pactos. Dos, dos doble, pactos. claro. Un pacto económico y un uh-huh. pacto político-social. Es decir, pues es lo que te he querido. dicho antes. Por un lado sabía Suárez que tenía que negociar un pacto político-social con concesiones que estaba pidiendo la izquierda para poder conseguir el apoyo de la izquierda en el pacto económico. Así, como te digo, se lograron firmar dos pactos que fue apoyado por la inmensa mayoría de los partidos eh, con representación parlamentaria en ese parlamento, del 77, eh, UCD, PSOE, eh, Partido Comunista... Eh, el Partido Socialista Popular el de tierno Galván siempre te dice el Partido Socialista el de tierno que es como, uff, que revolucionario el PNV lo firmó Convergencia y Unión lo firmó y también eh, el Pacto Económico también lo firmó Alianza Popular de Fraga, que dijo que no iba a firmar el político social
2: que tampoco, o sea, que no se viniese muy arribita con las tonterías.
1: Entonces Fraga firmó el económico, pero no el político social. Lo digo por esa, para, para, para todos aquellos que reivindican la larga tradición pactista del Partido Popular. Sí. Bien. En,
2: en el otro puso tonto el que lo lea.
1: <risa> puso <risa> firma mis cojones. carajo Este mis
2: huevos morenos, sí. <risa>
1: Bueno, un motivo añadido también que interesaba a todos los partidos políticos firmantes del pacto, de los pactos fue el deseo que todos los partidos tenían de ingresar en la Comunidad Económica Europea unos años después, Unión Europea. Uh-huh. Todos los partidos querían entrar a formar parte de la, de la integración europea y, claro, Europa, que por aquel entonces era un, una unión puramente económica, ahora sigue siendo principalmente económica, pero bueno, tiene algunos sí, otros era. tintes, eh, en aquel momento la, la Comunidad Económica Europea ya te pedía requisitos para entrar, ¿no? no es que, que esto, esto se lo han inventado de ahora.
2: Que No, no puedes entrar con zapatos, calcetines blancos, ese tipo de cosas.
1: Claro. Bueno, principalmente había dos características, las más importantes que España debía cumplir antes de entrar en la Comunidad Económica Europea. La primera, tener un sistema democrático. Bueno. Por no lo que fuera. Sí. Porque, de hecho, no, mucha gente no sabe que ya el... Eh, uno de los últimos gobiernos franquistas ya solicitó entrar en la Comunidad Económica sí. Europea y dijeron que tú lú, lú, Dejaron, que te vi". Por
2: favor, señor Don Franco, venga usted aquí a sentarse. Vaya imagen.
1: <risa> eh, y por otro lado era tener una economía de libre mercado. Sabemos que la economía franquista era una economía enormemente eh, interve- eh, intervencionista, intervenida por, por el propio Estado, que se abrió un poco en la época de los 60-70 con la entrada de las suecas.
2: Hombre, ahí no venimos eh... muy arriba. Sí, sí.
1: Y eh, pero que en realidad hacer una economía muy intervenida por, por el Estado franquista. Pues evidentemente había que empezar a liberalizar la economía, porque claro, en una unión económica, donde lo que prima son los intereses económicos, que un Estado controle la economía, no es bienvenido por lo que fuera.
2: No vayan a venir los cabrones. Esto dicen, buah, ya verás, se van a quedar, nosotros le mandamos cosas y hacen a la trincar para adentro. Y claro. no damos.
1: Con lo cual vemos que había objetivos comunes. Uh-huh. Eh, intereses intercambiables estaban dispuestos a conceder algo al otro a cambio del apoyo que eso siempre facilita una negociación bueno, evidentemente sí, sí. Eh, y bueno, sobre todo voluntad real de acuerdo uh-huh. voluntad, o sea, verdadera voluntad de querer eh, llegar a un acuerdo, pero porque interesaba a todos repito, nunca hay que dejar de lado que estamos en el proceso de transición democrática y que todos querían llegar a una vida democrática, con lo cual Tampoco ninguno se podía salir demasiado del texto porque el mal de uno acababa siendo el mal de todos. Es verdad que nuestro sistema, como te digo, pues se ha vendido estos pactos de la Moncloa como una imagen de unidad, de responsabilidad de nuestros políticos. Y no digo que no, haya, que no fuera así, lo que sí digo es que había otros factores que ayudaron, que empujaron a ese pacto. La pregunta es, ¿se da eso ahora? ¿Tú qué crees, Mario?
2: Hombre, no. Yo entiendo que tampoco luego se, se, se iban a cenar todos los fines de semana a casa de uno, es decir, no nos hicieron amigos y un poco la tesitura les llevaba les a llevaba esos términos. Y entiendo también que además todos estaban interesados en que empezase, digamos, el juego de la democracia, ¿no? lo que ahora llamamos la fiesta democrática, ¿no? que vamos cada cuatro años a celebrar a nuestros colegios electorales. Eh, ahora están todos muy asentados, ahora cada uno tiene su puesto, tiene su situación, entiendo que, bueno que se van a seguir haciendo cosas por parte del gobierno, los otros van a seguir insistiendo en, en, en meterse con ellos o no y que más o menos entrarán al trapo en lo que les interese y lo que no les interese. Que es lo que decías al principio, tampoco esto va a acabar con la democracia en España.
1: Claro, es, es por eso que digo que, que quizás no se dan las circunstancias como para que se dé una reedición de esos pactos de la Moncloa o que o unos pactos que puedan suponer algo mínimamente parecido. Uh-huh. Eh, por cierto, los pactos de la, de la Moncloa es verdad que tuvieron cierto éxito, pero tuvieron éxito limitado. Es decir, te recuerdo que hasta 1985 el paro creció hasta el 21%, o sea, que sí. tampoco a que fueran jauja. Pero entiendo por un lado, a ver, por un lado yo entiendo que cuando Sánchez invoca ese nombre, el de los pactos, cuando Pedro invoca sí, los claro. pactos de la, de la Moncloa... Es una imagen muy potente para nuestro sistema democrático, ¿no? Es esa imagen de unidad, de, de, de mirar por los ciudadanos todos juntos, de separar nuestras diferencias para mirar por el bien común. Eso que, en teoría, deberían hacer en cada uno de los putos sí. días en que sí, están sí, sí. siendo bueno, políticos, pero bueno. Claro.
2: También, también, por otro lado, se están invocando también rollo dictaduras y palabras de ese estilo, ¿eh? O sea, que vamos, vamos un poco todavía por esta época.
1: Claro. Pero, pero no nos engañemos, o sea, la situación no es la misma. Yo no tengo claro que los objetivos de las fuerzas políticas ahora mismo sean demasiado coincidentes. Repito, los partidos políticos, con sus diferencias ideológicas, tenían un objetivo común, que era iniciar el sistema democrático. Yo ahora no sé qué objetivo común pueden tener. A ver si me, entendí, a ver si me entiendes. ¿Que deberían tener un objetivo común en una situación como esta, sí. pero que lo tienen? Yo creo que no. Vale. Mm. Eh, que no, que no hay voluntad real de pactar por parte de ninguno. Un, el uno convoca al otro por rueda de prensa, el otro dice que ya la semana que viene, que como estamos de puta madre tranquilos, ¿sabes? Si que, no es, en casa final, que no hay urgencias claro. ni nada. O sea, hay que decir, está todo de puta madre. Entonces.
2: Es que es lo mismo, lo mismo del otro día. Creo que de la semana pasada que grabamos a esta, no se ha inventado ningún sistema en el que puedan comunicarse de una manera rápida,
1: ¿no? No, ¿Sabes? No, 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 no existe, no existe. Además, pero además ni debe haber, o sea, en el propio congreso cuando hace la sesión de control debe haber una mampara que les impide verse o algo. Sí, sí, sí. sí. <risa> que están en la misma sala y tampoco, sabes. Sí,
2: mira el cachondo de Ávalos, Ese sí que va a salir a hombros cuando acabe todo esto del coronavirus.
1: <risa> eh, si analizamos un poco la propuesta esta de los nuevos pactos de la Moncloa, yo diría que por un lado el gobierno quiere compañeros de viaje para no uh-huh. comerse los marrones solo. Eh, por cierto apela al patriotismo de, las, de la oposición para que se coman el marrón con él, con el gobierno que sean corre... al fin y al cabo lo que está pidiendo es que sean corresponsables de las medidas que haya que tomar algunas de ellas muy duras evidentemente y por su parte la oposición quiere seguir apareciendo como la fuerza política patriota digo la oposición en general, ¿eh? no solo me estoy refiriendo al Partido Popular quieren seguir siendo esa posición política que mira por los ciudadanos, la posición patriota que no quiere comerse ningún marrón, que quiere uh-huh. salir de la crisis para pedir elecciones e intentar llevarse al gobierno por delante. Y esto es claro, así. Somos... No, no lo juzgo, ¿eh? Yo no, no estoy haciendo ningún juicio de valor para, quiero decir, si eh, amigo oyente o querido eh, espectador de YouTube, si has entendido que estaba criticando más a uno que a otro es tu suciamente y oído, yo simplemente me uh-huh. he limitado a describir lo que gobierno y oposición quieren. Si tú lo interpretas a tu rollo, piensa que es tu filtrito aquí uh-huh. o en tus orejos. Pues, sí. haciendo algo.
2: Puede ser que... Es que no sé qué he leído que están hablando con Unidas Podemos y con Ciudadanos. ¿Puede ser que Inés Arrimada esté ya arrimándose, nunca mejor dicho, a, a ser una posible socia para, para el señor Dr. Sánchez?
1: Es que Ciudadanos tiene que salir de la nada en claro. la que
2: está insertada. <risa> Dice, yo me agarro aquí al primero que pase, ¿no?
1: Claro, quiere aparecer como el partido de oposición que siendo crítico con el gobierno aún así es suficientemente responsable como para instaurar un diálogo con el gobierno, ayudarle lo que necesite. quiere decir, el problema de Ciudadanos es que son 10.
2: ¿Puede ser que en una semana esté apoyando al PP y metiéndose con Pedro? (ríe) Sí, no, también.
1: Mm, Bueno, no no lo veo a corto plazo. Creo que Ah, para para voces contra el gobierno ya se están pegando PP y Vox y hay Ciudadanos no tienen nada que hacer. Eso es verdad. Bueno, también es verdad que ya había muchos partidos a la derecha y se fueron a la derecha, o sea que tampoco... eh... Digamos que tampoco eso significa que Ciudadanos se vaya a dar cuenta. Pero vamos, no debería. Yo creo que el papel que estén intentando jugar esas Arrimadas es bueno para Ciudadanos, uh-huh. pero también creo que llega con... cuando tiene 10 diputados, no cuando tenía 53 o 57.
2: Ojalá el retorno de Albert, también te lo digo, ¿eh? Yo <risa> sí.
1: algún que sé, hago un vídeo con un
2: perro. Pero que haga una rueda de prensa antes. Sí, sí, sí. sí. Vamos, me encantaría.
1: Pero, por ejemplo, fíjate... ¿qué diferencia hay entre los partidos políticos de, de ahora y los partidos políticos de antes? Hubo un hombre que, eh, con el cual eh, el que me conoce sabe que tengo profundas discrepancias políticas, que fue José María Aznar. Sí, mío, sí. Eh, sin embargo, y que ha hecho públicas unas declaraciones en las que venía a decir que quizá Casado lo que debería hacer es eh, ir a hablar con Pedro y uh-huh. que si de verdad quiere firmar un pacto, que le está dispuesto a firmar un pacto, pero que le tendrá que hacer ciertas concesiones. Vamos, lo que ves viene siendo negociar y pactar, vaya. vaya que, que lo que es negarse a hablar con el presidente del gobierno, que quizá
2: no sea una buena estrategia. Sí, sí, de cara por pues eso de-, de cara a sus electores también, sí.
1: Decía David Mulé en nuestro canal, de, en nuestro grupo de Telegram, David Mulé, qué bonito, te como la cara.
3: Uh-huh.
1: Decía David Mulé que quizá esas declaraciones también iban un poco para... Eh, eh, respaldar o escudar a Casado, en el caso de que llegue a negociar con Sánchez, de eh, todo ese votante de derecha un poco exaltado diciendo, hombre, que lo dice Aznar o sea, si lo dice Aznar o sea, <risa> <risa> que está Andar. casi
2: chocando con Santiago que está... <risa>
1: que habría que ver ese combate, eh Joder, que cuidado, recuerdo que Aznar que... hacía 600 abdominales diarias. Iba a decir que,
2: tiene, que has dicho que tienes profundas eh, diferencias con Aznar en el ámbito de sus ideas y tal, pero también en el ámbito atlético hay no, mucha diferencia.
1: Pero vamos, o sea, a mí me revienta o sea, <risa> andar selección.
2: Molaría andar ahora en plan... Como Iker Casillas, por ejemplo, que se va a presentar a no sé qué presidente de la... Andar ahora Bueno, me voy a dedicar al MMA, a esto de darse hostias. <risa> eh,
1: tengo un combate con... Con Conor
2: Macredo con, con la Connor próxima Mac... semana. Y lo voy a reventar, básicamente. Sí, sí, vamos, le voy a hinchar con mis libros la cabeza.
1: Con lo cual, pues eso, te digo que, que no se da las mismas circunstancias. Eh, el objetivo tampoco sería el mismo. Veremos la profundidad. La profundidad de la crisis va a ser grande, pero... Hombre, evidentemente, cuanto más alargue, más profunda será la crisis, pero no se tiene previsto que sea una crisis de años y años y años, como fue la del 73 o como fue la de 2007, porque estos parones, vamos, ya se intentarán en cuanto se pueda, se va a intentar ya reactivar la economía y bueno, yo por ejemplo soy de los que cree que muchos, los que hayan podido mantener su nivel económico, su estatus económico, en cuanto salgamos, vamos a empezar a gastar como animales en los bares, en los restaurantes wow. vamos ya. de vacaciones, vamos a disfrutar de la vida o sea que quizá sí, la reactivación económica va a tardar en volver a los niveles anteriores al coronavirus pero que no, no va a ser en duración, no va a ser tan grande entonces, creo que no es la misma situación, ni los partidos políticos se están comportando igual y sobre todo es lo que decías tú antes y lo que recalcábamos la democracia no está en juego no, yeah. salvo alguno por ahí, salvo que Ana Pastor diga lo contrario ojalá, ojalá. bueno, eh, si quieres esto ya lo dejo a tu decisión mm. reviso muy rápido los pactos en sí Sí. bueno, pues eh, el primer acuerdo el económico se llama, ojo al nombre eh, mm. acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía fíjate claro.
2: hay que levantar aquí un poquito el aire que entre un poco corriente
1: Sí, pero parecerá una tontería, pero que un gobierno liderado por Suárez, que fue un ministro franquista, recuerdo, Acuérdeme. y eh, presidente del gobierno en sistema no constitucional todavía, bueno, sus hace, bueno, pues la UCD, que todos venían de ese origen, aceptaba que se llamara saneamiento de la economía, como diciendo lo de atrás, está podrido, ¿vale? Y hay que sanear.
2: Echa elegía ahí. Sí.
1: Claro, pues cuidado, que no, que no es tontería el nombre. Fíjate que en eh, la publicación de los pactos, antes del pacto definitivo, se eh, hace un resumen de las conversaciones y trabajos previos. Y fíjate que te voy a leer una frase, te voy a leer dos frases de ese ese previo. Dice, un primer aspecto en el que se ha alcanzado una base de entendimiento ha sido en el diagnóstico de la situación económica del país. Fíjate que se pusieron de acuerdo en cuáles eran los problemas.
2: ¿Estamos hechos una mierda? ¿Todos de acuerdo? Sí, sí, venga, para adelante, seguimos, vamos para allá. Ponlo en una frase bonita y ya está.
1: Bueno, también te digo que es más de lo que decimos ahora. Claro, sí. sí, sí. Y otra frase era, ha sido motivo de especial consenso, consenso, Mm ¿qué palabra? Especial además. A mí se me ha olvidado ya. Ha sido motivo de especial consenso la necesidad de que los costes derivados de la superación de la crisis sean soportados equitativamente por los distintos grupos sociales, así como la exigencia de democratización efectiva del sistema político y económico. Oye, maravilla, ¿eh? yo me quedo loco creo. creía que esto era ciencia ficción
2: molaría en plan, hemos decidido entre todos que los que son más pobres paguen más y además puedan ser esclavos de los millonarios, que se jodan punto y si no pueden pagar en dinero, que paguen en sangre claro eso lo, ese fue el primer borrador, le dijeron no creo que esas palabras igual no va a calar mucho entre la gente,
1: bueno pues pone equitativamente
2: claro, pone equitativo, venga
1: Bueno, te voy a hacer un resumen muy rápido, ¿vale? No voy a entrar... eh... Sí que que me gustaría comentarte algún punto del del otro pacto porque me pareció curioso. Alguna cosa, por cierto, ya la comentábamos en en los episodios de la transición. Bueno, básicamente llegaron a un acuerdo en que había que reformar algunos puntos. Primero, la política presupuestaria. Anda. (risa) ¿Se habló de esto en 2007? ¿Puede ser? No me acuerdo. Sí,
2: pero igual ahí tendrían que revisar un poquito más algunas... Algo de dinero que es.
1: No, es que lo que el secreto que venía a contarte yo en este programa es que en realidad todavía estamos desarrollando los pactos de la Moncloa. Claro, claro. Ahora <risa> te, voy a dar, te voy a dar algunos datos para que lo entiendas. Bueno, política presupuestaria, fíjate a lo que se decía en 1977. Qué loco. 1977, repito. Limitación y ejemplaridad de los gastos del Estado y de la seguridad social. Revisando todos aquellos cuya existencia no se justifique.
2: Muy bonito cosa que, que viene se hace a, ahora
1: que viene a ser hay que quitar los gastos superfluos pero bien escrito ¿por qué? ¿Por qué? porque los, los políticos de este país en este momento estaban educados
2: claro dile que mira que los gintonis no los paga el gobierno que te los pagas tú
1: bueno se siguieron pagando gintonis ¿eh? sí vale, vale, vale. Pero lo bueno, tienen que poner
2: bonito también, si es que una cosa es escribirlo, no, no. otra cosa ya es poder hacerlo, joder, es que estamos que sí, pero diciendo. Que,
1: pero que quiero decir que sí, simplemente esto te lo digo para que veamos que los políticos de 2020 claro. no mm-hmm. tienen ning- no, no son innovadores en nada. Nada. Absolutamente nada. Siguen diciendo lo que van a hacer y no hacen, pues lo mismo pues que está. en el 77 también. Claro.
2: Claro. Sí. Pero por
1: lo menos pero por lo menos ellos se pusieron de acuerdo <ríe> sí. en lo que iban a decir, aunque no lo fueran a cumplir, pero se pusieron claro. de acuerdo en eso, por lo menos. claro claro Fíjate, orientación prioritaria del gasto público en, para el fomento del empleo fíjate Putos locos. progresividad del sistema tributario, porque es verdad que gran parte del origen de nuestro sistema tributario actual es de estos pactos, mm. el IRPF se inaugura en estos pactos, no el ves. IVA se empieza a diseñar ahora, aunque no entrará de forma efectiva hasta, eh, en 1985 por cierto, en 1985 el IVA era del 12% fíjate Oye. fíjate por cierto, el IVA nos lo obligó a meter la Comunidad Económica Europea si queríamos entrar. Eh, reducción de los déficits presupuestarios. Ande. Fíjate, cosas novedosas. Puto Ahora progres. Puto progres. Por ejemplo, eh, una de las medidas que se quería tomar era la reducción de las cotizaciones a la seguridad social, para Ande. que fuera más barato contratar y también despedir. Por eso era que si el PSOE y el Partido Comunista ten- querían apoyar esto, tenía que apoyar esto, tenía que darles otra cosa. Porque, ya, ¿no? claro. Fíjate, participación de los representantes, de los trabajadores, de los empresarios y de las distintas fuerzas sociales en las negociaciones sobre la seguridad social. Fíjate tú, qué locura.
2: Ahí empezó a caer todo.
1: Fíjate. En aquella época teníamos el control de la política monetaria. Todavía imprimíamos pesetas y, y aguñábamos pesetas. Y decían que, bueno, que lo que había que hacer era imprimir menos dinero para que los precios cayeran, porque claro, los precios estaban subiendo, como he explicado antes.
3: Claro.
1: Fíjate... Eh una subida salarial del 20%. Eh, por ciento. Porque, claro, se esperaba una inflación del 22%. Como no subieran los sueldos... Ah,
2: ¡Qué cachondo! Pues la yeah. gente
1: no podía comprar nada. Al final, luego, la, la subida fue del 20%, efectivamente, y la inflación fue del 25%, o sea que...
2: Claro, pues se equilibró bueno, todo.
1: No, hombre menos que se equilibrara, se perdió poder adquisitivo sí, todavía sí. más, pero, claro, imagínate si ni siquiera suben ese 20%. Mm.
3: Eh...
1: Fíjate, la prestación eficaz y rigurosa del, del, del seguro de desempleo. Fíjate. Vale. fíjate. Vale, pues la... Atendiendo... Fíjate, esto es novedosísimo en, 2000, en la crisis de 2007 y en 2020. Atendiendo especialmente al empleo juvenil, vale. a la contratación temporal
3: vale.
1: y eh, las áreas geográficas de mayor índice de desempleo. Fíjate. Que Cada día de hoy siguen siendo los mismos problemas. Desempleo juvenil, eh, empleo temporal y... Y áreas geográficas jodidas, donde supuestamente el esfuerzo del Estado para las políticas de empleo debería ser mayor. O sea, fíjate, estamos hablando de 43 años, después seguimos aquí.
2: Pues es eso, es que al final están cogiendo esto y eh, fotocopiadora. De de estas fotocopias que ya tienen las esquinas como fotocopiadas 30.000 veces y lo siguen leyendo.
1: Reforma fiscal, progresiva, perfeccionamiento del control del gasto público, creciente participación de la sociedad en las decisiones programa educativo con la creación de muchos puestos escolares. Esta es la época que se empiezan a, a construir escuelas públicas, que no había porque la, la educación en la época del franquismo estaba en manos de la iglesia.
2: Hombre, ¿y qué falta hace que volvamos a eso?
1: Bueno, de hecho, este es el origen de la, del concierto educativo
3: hmm.
1: que se, tiene, se tenía principalmente y siguen siendo los mayores eh, recepcioni- recepcionistas, voy a decir, eh, sí, sí, recepcionistas. Bueno, los que más eh, subvenciones reciben siguen siendo los colegios religiosos Mm. porque España no tenía colegios públicos y aunque se construyeron muchas plazas eran totalmente insuficientes. Se necesitó eh, pagar plazas con dinero público en las escuelas religiosas que eran las que existían y existían durante todo el franquismo. Actualmente esta situación ha cambiado pero el concierto sigue activo. O por lo menos el mismo nivel de de concierto. Eso sería para para otro programa. Eso es. Eh, medidas dirigidas a impedir la especulación en materia de suelo urbano y urbanizable
2: Bueno, eso <risa> luego lo, lo pasaron un poquito por alto
1: Pero esto lo firmó Fraga, ¿eh? Yo lo he hecho. <risa> Desarrollo de la acción sindical y un código de derechos y obligaciones de los trabajadores en la empresa Reforma del sistema financiero para, liberar, para liberalizarlo progresivamente porque era lo que exigía la comunidad europea Modernización agraria
3: fíjate
1: ah, ahora, ahora que con esta crisis, esto sí, mira, con esta crisis que nos estamos dando cuenta de que nos da de comer, hostia, ahora todo hay, hostia, hay que sostener al sector agrario, uh-huh. después de 40 años pasando de él. Y, eh, por ejemplo, la creación de un estatuto de las empresas públicas y un método de control de las empresas públicas, que vemos también que, que seguimos trabajando en ello. fíjate Fíjate lo que dice aquí el pacto. Las representantes del gobierno y de los distintos partidos políticos coinciden en que los objetivos anteriormente descritos resultarán inalcanzables si el país no toma conciencia de la gravedad de la situación y entiende que si las acciones expuestas se se cumplen, señalará el punto de partida de una Mm. nueva etapa que conducirá al asentamiento de un sistema económico estable que reduzca las tensiones hoy existentes en la sociedad española.
2: O sea, dos cosas. Primero, hubiera molado mo- mucho más que hubiera puesto cumpliere, ¿no? En plan, para hacerle un guiño sí. a, a, a ver, Cervantes eso. o El
1: subjuntivo siempre entra.
2: Claro. Claro. Y, y también te digo, es, es un poco como, bueno, nosotros vamos a hacer esto, pero luego si nos sale la culpa la tenéis vosotros, ¿no? Como que es un puto... Es como si no sois...
1: Claro, pues esto es como confinamiento. Si los españoles no sois conscientes de que os tenéis que quedar en vuestra puta casa, esto uh-huh. no va a parar nunca. Es claro. bien
2: nosotros ya lo hemos dicho.
1: Ahora ya, es morís, otra culpa. Vuestra. Fíjate, ¿eh? querer que la, que la sociedad se responsabilice de, la, de, sus, de sus cosas. Eh, fíjate que en ese mismo, aunque sea el pacto económico, se habla del desarrollo del sistema educativo.
3: Uh-huh.
1: Fíjate que ya se habla de incorporar las distintas lenguas y contenidos culturales en sus respectivos ámbitos territoriales. Estoy hablando de 1977. Madre mía. Y se fa... Pero fíjate esta medida que parece que se nos ha olvidado. Se facilitará el profesorado, en su caso, el oportuno reciclaje. O sea, que un profesor de Madrid puede ir a Cataluña, se le facilita que aprenda el catalán y puede dar clase allí. Hostia, qué locura, ¿no? ¿no? O
3: fíjate.
2: si la materia que da es algo que se va adaptando con el tiempo, ¿no? Pues que pueda dar clase para intentar emplearlo a sus... con sus alumnos y tal. Qué locura, fíjate.
1: macho. Fíjate. fíjate. También que... habría
2: que contar, en esto de los patos de la Moncloa, cuántos salpullidos le salió a los que estaban allí firmando...
1: Pues probablemente muchos, pero, pero bueno, no, a no haberte claro. metido a política. Amigo, es que. ¡Eh, payaso? ¿No, payaso! ¡Imbécil! ¿Que eres tonto? Claro. A ver, es que estoy pasando hasta el pacto social. Vale. que tiene alguna curiosidad, ya esto ya es a modo de curiosidad que te he querido yo aquí traer porque sigue. Sí, te... Si sí, lo queréis
2: leer entero, pues vais sí y las leéis que están ahí publicadas en, las, en los sitios donde se publican estas cosas.
1: Bueno, no, no está tan publicado, ¿eh? Los pactos, o sea, no. se habla mucho, hay muchas entradas, artículos periodísticos. En la primera página de Google sí que hay un sitio donde te vienen el texto de los de los pactos, pero no te creas que es de lo primero que te viene.
2: No, no es un libro... No, no está en, en, en la FNAC, no está en la línea de arriba de los libros más vendidos, no. o lo que sea.
1: Mira, respecto a la política energética, que hemos dicho que era uno de los graves problemas, uh-huh. te voy a decir lo que se escribía en 1977 en estos pactos, por si acaso te suena de algo. Venga una política de diversificación de fuentes energéticas y de países de procedencia de las mismas. O sea, está hablando de impulsar una política. Impulsar una política de desarrollo acelerado de los recursos propios y, sobre todo, apartado de una política de potenciación de las investigaciones y el desarrollo de las fuentes alternativas de energía con especial referencia a la energía solar, estimulando la creación de una tecnología propia. Estamos en esto todavía.
2: Joder. Ojalá hablasen también algo de startups, sandbox y movidas de esas y ya digo, pues oye, me cuadra todo para adelante.
1: Bueno, hay que decir que también en otro, en otro momento, ah sí, mira, justo antes dice, eh, remisión a las cortes, en una de las, de las propuestas, remisión a las cortes de un nuevo plan energético, 1977, eh, lo digo, de un nuevo plan energético compatible con la necesaria conservación del medio ambiente eh, que apunte a contener y a disminuir la intensidad y la elasticidad del consumo energético mediante la siguiente medida
2: claro, Para o sea, conservar también que el con... medio ambiente sí, o... luego tienes que contar que una casita a pie de playa tiraba mucho, ¿sabes? y el medio
1: ambiente pues
2: eso, que son los cuatro cactus y los cuatro patos que hay allí, pues hombre dale, ¿no?
1: bueno, te digo rápidamente así las, las curiosidades del segundo pacto, que se llama acuerdo sobre el Programa de Actuación Jurídica y Política
3: mm.
1: se aprobaron en octubre del 77 bueno, tiene medidas sobre la libertad de expresión Claro, recordad que en el año 77 todavía no estamos en la democracia plenamente.
2: Estaba <risa> ahí una cosa que, bueno, por lo que sea...
1: Eh, libertad de prensa, sobre todo. Eh, pues bueno, se decía que solo los jueces podían eh, secuestrar una publicación, ese tipo de cosas. Que antes hacías hacía, bueno,
3: bueno.
2: Como... el día a día. Y que no pides ir a tu vecino de la dos hostias, por ejemplo, ese tipo de cosas.
1: <risa> eh, fíjate que, que se, se pedía bueno, se, se firmaba que se crearía un organismo que vigilara la objetividad informativa de Televisión Española.
2: Ahí lo tenemos, Neutral y Maldito Bulo.
1: <risa> sí, sí, están aquí ya presentes. Ahí están, por fin. Eh, fíjate, esto, esto me ha encantado. Sobre el derecho de reunión, eh, decían que había que hacer una reforma. Eh, en el, es que es muy bueno. Ampliación del concepto de reuniones privadas. Claro de... El concepto, o sea, lo que es el concepto. A todas aquellas a todas aquellas en tres casos ¿eh?
3: uh-huh.
1: antes no eran reuniones privadas y claro. ahora ya van a empezar a serlo reuniones cuyo número no supere las 50 personas <risa> eh, aquellas que se celebren por razones familiares o de amistad
3: sí.
1: vale siempre que la asistencia esté limitada mediante invitación nominativa, por eso las invitaciones del cole, eso, claro. es, una, eso es una herencia de esta etapa
2: antes las bodas, pues bueno, iba un señor allí y te decían, a ver, ¿esto es casando de verdad o qué estáis haciendo? A ver, ¿estáis la imprimiendo panfletos? La ¿eh?
1: invitación, que yo la vea. ¿Dónde está la invitación?
2: Estaba pensando que me gustaría mucho algún comentario en Evox o en Spreaker o en donde sea del típico, claro, ¿cómo se nota que no vivisteis esa época? No sé qué, pues claro que no. Y también porque nos gusta disfrutar de la vida, amigo, y no estar ahí detrás de un ordenador y ¡Oh,
1: voy a poner cosas malas. ¿verdad? Bueno, perdóname, perdóname, perdóname. cuando celebrábamos nuestros cumples teníamos que hacer invitaciones sí, sí, sí ¿por qué? Porque si nos paraba la policía claro, ¿dónde vas? pues tronco cumple al McDonald's vas a una reunión privada, enséñame la invitación a ver, venga
2: o si no, hacerlas públicas, también puede ser oye, mi cumpleaños se celebra aquí en esta casa bueno, es es que para hacer
1: reuniones públicas o sea, manifestaciones, se necesitaba autorización previa normal normal. entonces, hacer el papeleo era mejor hacer invitaciones Sí, 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 mejor la burocracia bueno, el derecho a la asociación política, eh, que eso que decía que solo los jueces podían suspender o, o, o diluir o disolver, perdón, partidos políticos, más básicamente. Uh-huh. Fíjate, eh, respecto al código penal, esto, esto yo creo que... porque es un poco de, de curiosidad histórica y cuñadismo mezclado a partes iguales. Sí. En, fue en los pactos de la Moncla. La primera parte sí que la, la decimos en el episodio, lo que te voy a contar después ya no.
3: Uh-huh.
1: Se, despen- se llega al acuerdo de que hay que despenalizar el adulterio y el amancebamiento. Por si acaso, explico que el adulterio, se entendía se eh, cometa adulterio la mujer casada que yace con varón, que no sea su marido, qué bonito, qué bonito, especificándolo ahí, y el que yace con ella sabiendo que es casada. Es decir, la mujer pilla de todas todas y el tío con que diga que no sabía... Yo no
2: sabía. Tu palabra contra la mía.
1: El anillo no te dijo nada. Ojo, que si
2: tienes invitación a lo que es el adulterio, ahí entra ya como que lo sabías.
1: Es reunión privada. Es reunión privada. Y el amancebamiento es relación sostenida en el tiempo por un hombre casado con una mujer. Sostenida En en el tiempo. Claro, en ese caso... Eh, la mujer también pillaba. O sea, que decir, la mujer pillaba por
2: todos sí, los bueno, por lo que fuera también.
1: Tradicional. Hecho es que dentro del apartado del Código Penal, estas medidas se encuentran dentro de un apartado llamado Relacionadas Especialmente con la Mujer. Eh, pero fíjate, eh, en el mismo apartado, relacionado Especialmente con la Mujer, mm. el, el, ese era el uno. El dos es Regulación de la Expedición de Anticonceptivos, Límites de Publicidad y Consiguiente Despenalización. Qué bonito. Porque Porque los anticonceptivos eran responsabilidad de la mujer. Claro, claro. Final.
2: El hombre echa la cosa y ya la mujer (risa) se apañe, ¿no? Qué bien.
1: Bueno, se quiere modificar algunas leyes, la ley de enjuiciamiento criminal, digamos, para dar un poco garantías a los procesos judiciales. Eso de que eh, un abogado tiene que asistir a un detenido desde el momento que es privado de libertad y esas cosas que antes, por lo que fuera.
2: Sí, había un par de personas ahí
1: que lo que fuera, sí. Pues no se hacía por lo que fuera. Eh, fíjate, aquí todavía se hablaba de la Policía Armada, que eran los famosos grises. Había Policía Nacional, la Policía Armada, que eran los grises. Bueno, la Policía Nacional eran los maderos, sí. iba, porque iban de marrón, no estaban los grises, y luego estaba la Guardia Civil, que eran los picoletos. Luego sí. la Policía Nacional pasó de ser los maderos, porque cambiaron el traje de marrón a azul, pasaron de maderos a pitufos.
2: A pitufos, sí, efectivamente. Con lo cual, muy, muy bien. bien. Ojalá entre la Fiscalía por nosotros ahora aquí, por por graves faltas.
1: Estoy estoy dando información que me verifique neutral.
2: (risa) (risa) Verifícame esto, Ana Pastor.
1: Bueno, hablaba también de la reorganización de los cuerpos y fuerzas de orden público. Los grises acabaron siendo eliminados y se quedaron guardia civil para, sobre todo, zonas rurales y Policía Nacional para ámbitos urbanos más allá de otras competencias, que por cierto, algunas de estas son herederas de este, de este pacto. Por ejemplo, en los edificios oficiales, quien lo guardia cuando no es Prosegur, ya es, es la Guardia Civil, no es la Policía Nacional, a pesar de que sí. estén dentro de las ciudades. Y este a tipo veces de cosas. comparten. Sí, a veces comparten, pero... Si comparten es porque hay dos cosas en ese edificio mm. que son de jurisdicciones diferentes.
2: Y ves ahí al Guardia Civil con su machingan, ¿no? Y al otro pobre con... Bueno, porque le han dado... Y el un...
1: tricornio, porque el tricornio impone. impone. Es muy bonito.
2: Y al otro de Seguritas Direct, este, que le han dado pues un, un walkie-talkie, por ejemplo.
1: Y, y una camiseta que le queda justa, también te digo.
2: No, eso lo piden ellos, lo piden ellos. <risa> bueno. Muy bonito, manga corta y muy justito. Y cuello para arriba.
1: Siempre. <risa> Bueno, pues estos serían los pactos de la Moncloa. Tampoco vamos a entrar más. Repito, si alguien quiere, pues que se los busque y tenéis y se lo lea. No son tampoco... Bueno, sí, son un poco larguetes, pero, sí. pero bueno, hay cosas más largas. Sí, sí. No me... <risa> cosas mucho más largas, sí. <risa> que se lo digan a Rocco. Bien. Hmm. Sí, Freddy, ¿eh?
2: Sí, hombre, por supuesto.
1: <risa> un o a, respeto... Jordi. o a Jordi.
2: Un respeto a, a Jordi, efectivamente. Hombre,
1: un, re- un respeto a Rocco, a la, a la cantante.
2: cantante. A la cantante, sí, sí. Un respeto. Que además, yo creo que nosotros fu- fuimos uno de los pocos que la-, la siguieron de cerca en sus inicios, ¿puede ser?
1: Hombre, es que, ¿Recuerdas? Es- es que estaba en un programa que se llama El Número Uno. El número Uno. Se va un para adelante con ello. Paula sí, Vázquez, sí. bueno, pff, maravilla. Paula Vázquez, presentadora. Estaba Bustamante de Juez. ¿Ah? Estaba eh... Miguel Bosé. Miguel Bosé también. Estuvo estaba... una temporada... La Natalia, la, la de Natalia. A Nate, pues ya, ya ahí daba sus primeros pinitos de... Sí, sí, sí.
2: y el de otro, el, ba-
1: el de Bailar Pegado, que no me sale el nombre, Sergio Dalma. Sergio Dalma estuvo también, Anato Roja estuvo por ahí también, Anato ¿no? Roja. Y bueno, Y bueno, y luego, y luego la, la que ahora se ha ido a Supervivientes, que estuvo también en el hotel de Jueza. Y en tu cara me suena. Joder, madre mía, ¿eh? La de Sobreviviré Mónica Naranjo. Mónica claro. Naranjo, que iba cuando falleaba alguno de los cinco, pues iba ella, claro. Efectivamente, joder. Y ahí empezó su carrera.
2: Como habéis visto, bueno, pues hilamos en 30 segundos los patos de la Moncloa con el número uno, que es un y,
1: con Mónica Naranjo. <ríe> es un programa bueno, porque ahí estuvo.
2: Oye, pues muy guay, ¿eh? y además eh, yo creo que este tema nos permite lo que decíamos al principio, eh, ponernos en, en contexto de en dónde estamos ahora y, y cómo era aquello hace hace cuarenta 40, 40 años más. 43. Sí, bueno, joder, es que, ¿sabes que yo me creo todavía que estoy en el 2000? O sea, yo cuento el 2000 y digo, bueno, veintitantos, y digo, no, veintitantos, estamos en 2020. Mm.
1: Veintitantos tenías en los 2000. Bueno, efectivamente, bueno, no, 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 veinti... No, en el 2000, no digo en los 2000, ah, en al los final de los 2000 ya sí, sí,
2: tendrías veintitantos. Fue mi época grande, mi época grande, sí, mi época de triunfador. Esa época dura, ¿no? Sí, sí, sufría mucho. <risa> bueno pues nada muchas gracias por traernos este conocimiento Eh, vamos a y y además los que lo hayan visto por YouTube es muy bonito porque Miguel tiene una ventana detrás y se va viendo cómo anochece y eso creo que le da pues un toque ¿no? a la vida romántico Sí. pues para seguir con el romanticismo eh, algo que hemos hecho en todos los episodios desde que hemos empezado con esto es escuchar nuestro método de contacto así que no vamos a perder ese, ese toquecito que tenemos
1: ¿quieres preguntarnos algo? ¿proponernos algún tema? ¿exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de esto también es política.
2: Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, el 112, ya digo el episodio de las emergencias. No saturéis este episodio como hacemos con el teléfono 112 porque hay gente que lo necesita más que otras personas. ¿eh?
1: Cuando Nos lleguemos cuñamos. al episodio 900, 171, 172 mm-hmm. avisamos. Vale, sí, sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Qué te
2: parece eh, eh, la noticia de última hora que ha salido? Bueno, la noticia que está más trempante ahora mismo... Trempante, que también me parece uh-huh, una palabra que uh-huh. Bueno, perfectamente
1: pues, te he entendido.
2: Eh, Rajoy no podía aguantarse y sale a hacer sus paseos monger. Creo, mm, <risa> creo que no puede haber mejor cosa.
1: A ver, yo eh, he oído que estaban investigando a Rajoy que probablemente se habría saltado el confinamiento lo que no sé es por qué. Porque ¿Por qué? Eh, quiero decir
2: por pues el andar monger, sí, sí, el andar monger, que, que no puede aguantar en por, casa.
1: Se Seguro que era por eso, no es porque tuviera que ir al médico o algo de eso. Andar monger. No pues
2: puede sí. aguantarse, es como un runner, los runners lo tienen dentro y eso es como una droga. Y el andar monger no. es una droga.
1: No, claro, y su casa debe ser pequeña. También estaban diciendo...
2: Sí, 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 <risa> creo que tiene una pista de atletismo. El... Estaban diciendo en el grupo de Telegram, que por cierto, t.me barra política que quizá, eh, o creo haberlo leído así, o si no me lo he inventado yo, que quizá era porque estaba, se estaba hablando de muchas cosas y no se estaba hablando de él, y quería volver a la pomada. Y es mejor que saltándome el confinamiento, ¿no?
1: Hombre, es una buena manera. Desde hmm. luego, efectiva es. Sí, sí. Uh, también, claro yo que sé que se grabe un vídeo en Twitter yo creo que así también bueno. le ponen, con una de sus frases magníficas o, algo. o sea
2: Rajoy en TikTok por ejemplo creo que ya sí, pero, sería
1: para pero, pero se, se pasa a TikTok o sea ¿Cómo? se lo pasa entero <risa> hacienda
2: y los bailes de <risa> sería maravilloso con esa cara de ¡sí, sí! sí. sí. claro saliendo
1: <risa> que por cierto hay un... hablando con un calcetín o algo, yo que sé joder, sería maravilloso, que,
2: al final es su día a día o sea que es simplemente grabar por eso digo hay un eh, me estoy metiendo mucho en TikTok ahora últimamente ahora que tengo, uh-huh. bueno, iba a decir tengo algo de tiempo, no tengo mucho tiempo, pero como soy imbécil me meto en estas cosas, ¿no? en TikTok uh-huh. entonces hay un reto, eh, que no sé si lo han visto que consiste en que mujeres u hombres, bueno, pues van con una toalla atada hacia el cuerpo o viceversa y simulan que cuando llegan delante de sus parejas, pues tiran la toalla al suelo y a ver qué reacción tienen la pareja al verles desnudos, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Ese, es el, ese es el challenge de ahora. ¿Qué te parece? Pero están desnudos, de verdad. En eso no es, Hombre, es que en TikTok no puedes enseñar el papo como no, o cimborrio. Sí, ¿sabes? Pero Me
1: refiero, me refiero. Es que. <risa>
2: no, no hay un fact check que te diga, oye, o sea, Ana Pastor... Es que si
1: no, si, no he entendido, si no he entendido mal, el reto es: tú bajo una toalla, se ¿Sí? presentas delante de tu pareja y te quita ¿Sí? la toalla. Y, sí. y grabar su reacción. Sí. Como si no los hubieran visto desnudos antes, ¿o qué? Ya, pero...
3: <risa> no
2: lo
1: no sé. ¿Mola mucho? Se... Lo malo es cómo se ría. Que alguno, que claro. no, alguna. Mola <risa> que, mucho bueno. la
2: gente, eso, que está jugando a videoconsolas o algo así y vuelve a girar la cara de, de cara otra vez hacia la videoconsola, en plan, perdona, eh, Call of Duty. No lo estás viendo, eh?
1: <risa> Guárdate duty. el Duty, guárdate el Duty. <risa> guárdate el Duty <risa> para luego. Pues oh, eso, eso es
2: España. Es España, no, es de... aburrimiento.
1: Está claro que ojalá pase pronto y nos no dejen salir a la calle porque, madre mía.
3: <risa> también, te digo, también
1: te digo que deberíamos empezar a salir poco a poco también, o sea, que nos den permisos sí. de media hora primero, <risa> no, si no nos sabemos comportar media hora, que nos lo alarguen a una y así y en porque... plan,
2: los que usen TikTok, los últimos cosas de ese Hombre, estilo, sabes, que tampoco estamos para jugárnosla no, no. bueno, pues nada amigos, después de este toque cultural que os he dejado aquí y Oye, ya que se os está ¿sabes? entrando ganas
1: ¿sabes que hemos salido en el país? Sí, 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 sí ah, vale, pues ese te había olvidado vale, vale, sí, que hemos no, salido ¿sabes? Que somos, que somos humildes ¿sabes? Sí, sí. pero por si acaso... no, muchas gracias
2: a María Jesús Espinosa de los Montero porque nos sacó eh, nos sacó en los 10 podcasts recomendados para, esto, para esta cuarentena dentro del de podcast de política, o sea que está muy bien y que no pero... tiene nada que ver con el de Vox Sí, efectivamente, no, no es familiar. A mí, principalmente, me hubiera molado más que nos hubiera sacado en los 10 podcasts recomendados, yo que sé, de, de, de variedades. De, sobre, hablando sobre series, ¿sabes? <ríe> <ríe> me hubiera molado más.
1: Sí, o, o de programas musicales, porque debíamos dedicar más o menos el mismo tiempo. o sea, que...
2: Sí, 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 me hubiera molado un montón más, pero bueno, eh, al final ella es coherente y razonable y nos ha metido en donde debíamos. Uh-huh. O sea, que muchas gracias. Eh, y nada más, pues lo que iba, eh, un episodio maravilloso y muy bien cerrado, además, con este toque cultural. Yo creo que todos os podéis ir metiendo en TikTok para ver, pues eso, a la gente que se quita toallas. Y nos vemos en el episodio 113, que ya veremos por dónde van los, los tiritos. Eh, cuidadito con la cuarentena, cuidadito con los coronaviruses, poneros mascarillas siempre. O sea, igual tiene. Además, eso, igual, si tenéis mal los dientes, pues es, mira, es una forma de que no, no lo veamos. Nos vemos en el episodio 113. ¡Hala! ¡Hasta luego!
1: besete